0: Såg ni att den kom nu, kommentaren, den här, uh, hur många Johanor finns det och vem heter vad och det är svårt att skilja på namnen. Ska vi bara ta en liten sån här, uh, hur många här inne heter Johanna? Jag. Jag. Och hur många här inne heter Jessica? Jag. Okej, okay, tre Johanor, en Jessica. Nu kör vi! Välkomna till fjärde avsnittet av bokpodden eh, som vi på bokvård.se gör tillsammans med produktionsbolaget Munk. Vi kommer börja med manshat, sen blir det kvinnor för hela slanten. Det blir både Gumri Sundström och Prat om och med Janet Wintersson, så häng med! Jaha! Nu ska det bli Manshat 5000 eh, tillsammans med mig, Johanna Ö, och eh, dig, Johanna L. Och du kan väl berätta var det här Manshat 5000 kommer ifrån? Jag är så sjukt peppad på det här ämnet. Ja, nej, men alltså, för, för det, det, det är ju ändå du som är upphovet till det här jo. Manshatet, eller? Det är precis
1: för att jag skrev en recension på en bok som heter De obotliga optimisternas klubb. Han som har skrivit den heter Jean-Michel Guenassia. Och grejen med den här boken är att den är 628 sidor lång. Och den har inte riktigt någon handling. Den är, den är ut. Den är för lång. Den hade kunnat vara 300 sidor. Och då hade vi den här i min bokcirkel. Jag läste inte ens färdigt den. Jag läste 140 sidor och det Och de andra hade ju dess färdigt. Så de han hade du precis samma uppfattning som mig eh, och så skrev jag en recension på den där jag tog upp det här och att det är så himla typiskt att det är en man som har skrivit den för jag tror inte att en kvinna hade skrivit en 628 sidor lång bok utan handling och röd tråd Hon hade liksom aldrig hon hade inte... tagit sig den Nej, platsen och sen så hade hon kanske inte fått ut den för förlaget men i män så tänker man så här ja men jag har rätt att säga det här folk vill höra det jag tycker det är inga problem, jag vräker på i 600 sidor Eh, och då när, vi hade skrivit, eller när jag skrev den här recensionen så tänkte jag att folk kommer ju att bli sura men det tycker jag är lite kul. Och då var det mycket riktigt en kommentar som tyckte att det här var rena ena rama man sa att 50. 000.
0: Och det var ju givetvis en man som... Ja,
1: han skulle nu sluta läsa mm. bokor och gå och läsa andra bloggar istället som inte var lika vedervärdiga
0: som vi. Som inte hatade män upp till 5 Precis. 000. Mm. 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 Fast jag tycker det är så intressant det, det du säger i den här... Eh, eller det, både det du sa i, i intervjun och du, eller i och det du sa nu att män tycker att de har rätt att ta den här platsen ja. i litteraturen och det finns ju jättemånga sådana inte i, bara i litteraturen kan man säga i världen ne, ja i världen, ja. <laughs> i världen men, men, men också väldigt tydligt är, det är ju väldigt tydligt i litteraturen alltså om, vi, om vi bortser från liksom alla litterära priser och sådana där saker mm. utan, utan bara just den här eh, självklarheten med, med liksom vilken man tycker att man ha, jag har så mycket viktigt att säga och förmedla mm. till er mm. Och så är det kanske inte så viktigt alla gånger.
1: Nej och det jag vet inte vad det är som gör bara att kvinnor, det är klart man tänker kanske att det ska vara en bättre bok för att man ska skriva den här grejen. Och sen kanske man blir behandlad också annorlunda när boken kommer till förlag att det är ett annat krav på kvinnor. Jag vet inte vad det är som gör det här men det kommer tycker jag oftare långa böcker av män. Som ja. hade kunnat kortas.
0: <laughs> som hade kanske vunnit på, på en del på korta också. För jag, jag tänker på, jag har ju läst precis eh, Stig Larssons eh, Och nu pratar vi alltså inte eh, män som hatar kvinnor <laughs> Stig eh, i detta hatprogram. Utan nu pratar vi den andra Stig Larsson. För det finns ju två... Eh, och han har ju skrivit sin självbiografi eh, nu eh, och i den boken så berättar han bland annat att han sitter och läser om sina egna böcker som han själv har skrivit. Och då gråter han för att de är så bra. Eh, ah. <laughs> och det är också den här liksom man bara så här, ja... Ah. Eh, det, det, finns en, det finns en sån självklarhet med vilka de här männen träder in i världen. och Samma sak i, i en annat stycke i den här boken så har han en släktfejd med sin, med sin syster om, om ett arv. Eh, och där han säger att han bara, nej, imorgon måste jag verkligen måste försöka få tag i, i Thomas Bodström så att han kan ringa till Beatrice Ask. För vi måste ju få till en lagändring kring det här. Det är helt otroligt det där. Ja, men jag tycker det är så fantastiskt hur man bara liksom så här. liksom gör man, jag har rätt att ringa upp Beatrice Ask och kräva en lagändring för nu, det här är inte okej. Okay. Jag
1: har insett att det här är fel.
0: Ja, ja. vi måste göra någonting åt det ja. eh, och, och den här liksom jag, jag tror ju att det är ganska få kvinnor som, som vaknar upp och tänker ungefär samma sak att imorgon måste jag ringa till Thomas Bolström. <laughs> för så här får det inte gå till. Ja, men det, det är ganska fantastiskt och det
1: jag tycker att man, det har, kanske är en åldersfråga, men ju äldre man blir, blir desto mer upptäcker man det. Men jag tror att det är helt enkelt för att man blir mer utsatt. Eh, så ibland när man hör 20-åringar som bara, ja men det här är inga problem och vi är jämställda Nej. och bla 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 bla. Jag jobbar i gymnasieskolor och jag tycker att ibland är de rent naiva, de små barnen. Och jag känner mig helt förbittrad då. <laughs> jag
0: tycker också, om, om, vi nu ska, om vi nu inte <laughs> ska bli alltför feminister, eh, Det finns ju väldigt, någonting väldigt tydligt i det här, för jag vet ju att... Du, du, för all, alla män är ju inte så här och alla manliga författare är ju inte heller så här.
1: Nej gud nej, och det kan vi förtydliga att vi hatar inte manliga författare. Det är inte det som är grejen. Nej,
0: vi hatar inte ens män faktiskt. Nej, nej. <laughs> men, men däremot, för jag vet ju att du älskar ju till exempel <clears throat> både Lars Norén och Karl-Ove Knausgård. Ja. Eh, och det är ju inte så att de direkt är kända för att skriva korta romaner som inte handlar om dem själva.
1: Nej, men alltså de är ju... Eh, vad är nog det? 1600 sidor och går är ju flera tusen och jag har bara kastat mig igenom alla de här böckerna. Jag skulle kunna läsa 3000 sidor till och knavskåd utan problem. Och det ja. handlar ju lite grann om samma sak som Stig Larsson där, att de skapar, eh, de är författare eller dramatiker. De är, är väldigt viktiga. De är viktiga och de har lite av det här... Just, jag är viktig, jag behöver den här platsen, nu skapar jag mig mitt utrymme. Men på något vis, nu har inte jag läst det, Larsson, men jag kan tänka mig att det inte riktigt blir samma det här totala självförhärligandet. Jag tror inte det. Eller också är det bara det att jag inte vill tro det för att jag tycks så mycket om knavskåd.
0: Jag, jag, jag tror nog tyvärr att, att det är lite grann av det senare. För jag har ju nu läst då alla tre. Men knavskåd går åter inte åt sina egna böcker? Nej, det gör han inte. Men det finns ju ändå någonting liksom... Lyssna, för nu ska jag ge ut min självbiografi i sex band och jag har rätt att, att liksom, ta den här platsen. Eller Lars Norén som sitter där. Jag ska köpa ett hus i Provence för förskottet till den här romanen. Och man bara... Mm. Jag hör vad du säger, men det är ändå så svårt att ta till sig. Ja, jag vet. För att du tycker så mycket om de här böckerna. Men, och, och det tycker jag är en, en problematik. För det, för det är lite samma med mig, med Stig Larsson. Att jag tycker faktiskt att han är en för jävla bra författare. Mm. Och då blir det ett problem. För, för det är ju det de, de liksom, alla tre de här, och, och andra eh, män också, gömmer sig bakom hela tiden. De blir ursäktade för att de är, de är så duktiga författare. Så att vi liksom förlåter dem mm. den här grejen på något vis. Som du kanske inte då förlät den här snubben Franslossen. vad heter Franslossen, han? Eller vad Genasia, han var.
1: som är inte är så, som... så duktig författare. Nej.
0: Nej. Och, då, och, och det är liksom, det är så trist. För att han gör ju bara det som andra manliga författare också har gjort ah. i alla tider. Men, men han kommer inte undan med det för att det är inte bra. Nej.
1: Sen har vi också den här andra boken, eh, Vanja Hermenes bok som jag läste nyligen. Som handlar, hon har skrivit genusrapporter. Och de sen skriver i en kännlig trädbok, de publicerar utdrag ur dessa intervjuer och så blandar de upp det med lite egna betraktelser ur sitt liv. Som verkligen kan man säga knyter ihop de här som handlar om teaterchefer, konstmuseichefer, män i ledande positioner, för det är ofta män,
2: mm.
1: eh, som på olika sätt får förklara bättre eller sämre hur det kommer sig att de har så lite kvinnor kvinnliga författare, kvinnliga regissörer, kvinnliga chefer och det är ju otroligt intressant och det är ju bara ungefär en bekräftelse på allt man redan vet så en sammanfattning av det här samtalet fast implementerat i hela <laughs> ja. samhället
0: eh, men, men då undrar jag en annan sak då nu har vi ju pratat väldigt mycket <clears throat>, kanske inte alltid så snällt om, om män som skriver för långt, finns det inga kvinnor som skriver för långt då? Eh.
1: Gud vad svårt. Det är väl också det att jag egentligen inte tycker om böcker som är över 300 sidor. <laughs> ja,
0: <laughs> men, men. men jag som... Jag, 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 jag tänkte på det här, det var därför jag ställer frågan till dig också lite grann. För att jag försökte själv tänka efter och jag tycker inte jag hittar så det Nej jättemånga. men inte jag heller. Jag läste att... precis
1: en norsk bok som var 580 sidor och den tyckte jag var lite lång. Den handlade ungefär som en mini en norsk... Mm författarinna, mm. eh, den var 580 sidor och den kände, ja men den här var lite för lång, den hade kunnat vara 450 sidor, det hade räckt. Men det är liksom, jaha, fin,
0: ja det är okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men, men eh, om det är någon som lyssnar som har eh, lite tips så får ni gärna skriva till oss på vår blogg. Eh, kvinnor som också skriver tråkigt, för det kan vara bra att eh, uppmärksamma att det faktiskt finns <laughs> sådana.
1: Eller hur? Det är mycket. Vi tar ja. väldigt gärna emot sådana så ska vi titta och undersöka.
0: Ja. Nu tycker jag vi byter eh, både ämne och kön lite grann och eh, pratar om eh, veckans bokrecension eh, som faktiskt är av en kvinnlig författare. Charlotte eh, Wintersson eh, har skrivit den här boken. Och Här måste du övertyga mig, Jessica, för att jag läste hennes bok Vintergatan går genom magen knappt klart för att jag tyckte inte den var så bra. Vad är det som är så fantastiskt med den här nya boken? Och vad heter den för det första? Kanske vi ska börja med.
3: Den heter Varför vara lycklig när man kan vara normal?
0: Ja, och vad är det som är så fantastiskt med den då? Eller är den fantastisk? Ja, jag vet den är fantastisk.
3: <laughs> den är faktiskt så fantastisk att jag har gjort hundra år i den. Ja, det såg jag. Jag var lite förvånad för det brukar du inte göra. Nej, det är ett helgrån mer eller mindre för mig men jag kunde inte låta bli för att det fanns saker på så många sidor som jag absolut
0: inte ville glömma. Va, vad är det här för typ av bok då? Är det liksom en, en roman eller är det Nej, en... det här är faktiskt en riktig självbiografi. Oha, det är också eh. ett ovanligt val för att vara dig.
3: Ja, men du... det här är en författare som jag tycker väldigt mycket om och därför tycker jag att det är intressant att läsa en självbiografi av personen. Hon debuterade ju i början av 90-talet, ja, slutet av 80-talet, början av 90-talet eh, med en bok som heter där det finns annan frukt än apelsiner. Just det. Och den byggde ju till stor del på hennes uppväxt som i en väldigt hård kristen familj och som när hon då kom ut som 16-åring som lesbisk så... Ja, ja hur det var, var att göra det. det. Men, men vad,
0: vad, vad är den här nya boken då? Är det hennes vuxna liv eller är det fortfarande barndomen som...
3: Eh, det här är ju då den icke... Eller den, den riktiga versionen av vad som hände hennes, mm -hmm. i hennes barndom. För den första boken, den är ju då inte en riktig självbiografi, utan den bygger på till ah. viss del hennes upp, upplevelser. Mm. Men, och, nu är det på riktigt. Alltså. Nu är det på riktigt. Och hon är då uppväxt i den här enormt hårda kristna familjen och är adopterad dessutom.
2: Mm
3: -hmm. Och det här är någonting då som hon vet om hela tiden. För att hennes ja, adoptivmor låter henne inte förglömma detta. Och ja, det är väldigt synd om henne. Och hon
0: framstår det som så också. Så alltså är det så här liksom. Vad det var synd om mig? Eller är det mer att man ska förstå det mellan raderna någonstans?
3: Alltså hon får typ sitta ut <laughs> på oh, nätterna. Nej, det alltså det, det,
0: det är på riktigt ah. misär. Eh,
3: I hennes den här första, hennes första roman så had, fanns det liksom någon, en kvinna som ja, var snäll mot henne och stöttade henne. Men på riktigt så var det inte ens så. Utan det oh. var någonting hon egentligen bara hade hon, önskat äh, att ja. det hade varit så. Men hon hittar någonstans eh, sin tröst i litteraturen. Mm -hmm
0: det låter ju som en, en riktig bokkora i, jag
3: säga. ja hon är verkligen en riktig från att och i hon är hemma i det här föräldrahemmet så finns det inga böcker, det finns bara Bibeln och, men de läser verkligen Bibeln hela tiden uh, och uh, så hon får ju alltså det är den första bok hon läser men sen hennes mamma ja, adoptivmamma hon låter henne gå till biblioteket för att hämta lite böcker ibland. Och då får hon plötsligt för sig att hon ska läsa där också. Och hon börjar från A och fortsätter till Ö.
0: <laughs> Vilken härlig grej att göra när man är liten.
3: Och på så sätt så får hon en väldigt bred litterär bildning.
0: Jag råkar veta att du har ju träffat Sjönet Wintersson till och med.
3: Alltså... Ja, det har jag. Och det är en av mina stora... <laughs> Upplevelser i bockhora sammanhang. Vad, vad
0: pratade ni om då? Var, var det, liksom de här grejerna? Eller var det...
3: Ja, vi pratade faktiskt väldigt mycket om läsandets makt, eh, hur viktig läsning
2: är och en hel del om Bibeln och mm. läsningen av Bibeln. Det är så strange thing to att göra, it? att And there have been studies recently. Uh, I don't know how true they are. I'm waiting to find out if they're verified. I read something in New Scientist recently about how reading, the act of reading uh, something which is fairly complex, whatever it is, uh, affects the brain, and that it allows it allows the brain to develop the idea of both to think conceptually and to think in a complex way. So it's training the brain. You know, the very act of reading is training the brain. It's not simply about taking in information. Um it's it's a peculiar way of taking in information. And you know, people say we don't need to read anymore. We can get it from all kinds of other sources. We can. But it appears that um the brain itself benefits from the act of reading. And I want people always to be opening up, not closing down. So I want any activity. Um which makes us more not less than we are and i worry that people are getting less able to deal with complexity to deal with difficult ideas to deal with a, a large vocabulary you know because tv media it's all it's all quite shrunken and small it's either soundbite you know or it's just uh, delivering uh, the kind of headline without too much thought behind it that's terrible um and i think working with language uh, is a wonderful thing to do because you then you then find a way of talking not only about your own feelings which are complex and subtle Um, but also about the world in all its variety and difference. You know, it gives it gives you a much wider understanding. So I'm all for reading, and I think kids also love reading. They love having stories told to them when they're little. They love learning what language is. Um, we shouldn't take that away from them. I, and, but I understood that the Bible was a very important huge, book. In your, huge, huge, yeah.
3: Did, when did you read the Bible?
2: Always, Just every start. day, every day from, oh, I think I learned to read on the Bible. Yeah, I'm sure I did, um, which is, you know, a hell of a book to read by, but I not, still not read the like Bible. Not like the child, children's No, version, not the children's the... Bible, the... No, no, in English, the King James Bible, um, which is difficult language. But, you know, so I heard something very moving recently about... Uh, i come from a working-class family which was not educated and not about culture. Um, but some old guy was saying to me, look, working-class men, when they used to come to, for, to their night classes for education to try and educate themselves, he said they could read Shakespeare without any difficulty because it was the language of the King James Bible. So I think that's fantastic. They didn't even know that they knew it, but they had those rhythms, those speech rhythms, those words in there because they'd all been brought up on the Bible. So it's not just a kind of crazy indoctrination. It was allowing uh, a whole class of people who had very little education suddenly to be opened up to what we think of as the glories of literature. Um, you wouldn't get that now, and that's a loss. Um, so that language is beautiful. Uh, and we go back to the business of how can people have more, not less. Um, And I think uh, what, what we're hearing now, with tech I love technology. I, mean, you know, I like the way that the internet has opened up the world for people. I like the fact that anywhere in the world you can just go online and connect with so much. But I also want a place where young people in particular know that there is such a thing as art and culture and that they can have it, that it's not taken from them. Um And we have to be able to give that back to people, and not say, "Oh, it's something you can find for yourself when you're ready." Because we know that people don't necessarily find things; they need to be told about things, and taught things, and offered things. So I'd like to think that we could have books sitting side by side with e-books with the internet. I don't want to lose anything, but I want, I don't want, I don't want these books to go. And you know, mass literacy is very new. That's why I think we might lose it because it's only in the mid 19th century that the idea that we should teach everybody to read. Regardless of their class or occupation or gender, becomes um, a political necessity. So that is not very long ago in the evolution of, of humankind that we should all somehow read. So now, when I see that, see us pulling back from that, I think it's all too likely it could happen. So that we will have reading as. as Well, it'll be signage, it'll be like in a foreign language, so we read the road sign, you know, this way or straight ahead or turn right, and we'll read the restaurant menu and the news headlines. But what we think of as reading, um, which is complex text, may well disappear and again become the privilege of... A few people, and not the many people, we could easily disappear into that. So the irony is that the people who are now going about the idiots saying, oh, it's elitist, so... You know, will make it so, because they are, a whole generation will grow up not knowing how to read real books. And then you'll lose it. And that will, I think that would be terrible. So how, what happened for you? When did you get to become well, a reader? Well, <laughs> weirdly, you know, although we didn't have books... We had stories. I mean, it's one of the strange things about the way cultures change is that if you came from a very poor but working-class culture like mine, no people didn't read, but they had strong oral traditions. They were telling stories about their lives, about where they came from, um, passing stories down, which in itself keeps an imagination alive. And then if you join that up to the the idea of the Bible and the Bible stories, I was living in quite um, verbally in quite a, a, a rich world, not an impoverished world, because people weren't watching TV. This was the 1960s. They just weren't. There was no internet, so there were no computers. Um, they were talking to each other, and that in itself, you know, people talking to each other, language develops, stories develop. Um, And from there, you can move towards books. I think you can find them because you are more comfortable with language. Even now, you know, when I go back to 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 the north, people who are apparently are not educated but not, still have a really rich way of speaking, um, which I like. It hasn't yet been completely ruined by the kind of monoculture um, of, of soap operas and, and TV speech. So, and that was very much there before. You know, people being comfortable with language in a way that they're not now necessarily. Um, And so finding the books later, uh, finding the stories, felt like a continuation of that. And my parents, of course, were always reading the Bible. So there was one very big book in our house, um, which was endlessly being opened and endlessly being read. So I knew, and this was the book, the good book, you know. <laughs> um, so I was there in that book. And then, of course, when I realized there were other books, I wanted to read them.
3: So do you still
2: read the Bible? Yeah, I do. Um i think the stories in it are often incredible. They and they're very economical. They're good the good teaching for a writer because you know in a very small space you get the whole plot. Something dramatic always happens. Um you can learn you can certainly learn to write by reading the Bible. Um it teaches you a lot about the economy of language and uh, and about how you're going to construct something i never i do read it which is uh, probably sounds strange i'm not a believer in that sense but i think anything that human beings have ever thought is worth understanding and we've been religious for as long as we've existed You no know, human whether it, it doesn't matter whether it's true or it's not true the point is that human beings invent a god whether it's a sky god or whether it's a, a number of gods that you have to sacrifice to and worship we've always invented god so we project something of ourselves out on this idea of a deity i think that's very interesting so learning about it is learning something about ourselves and it's no good just saying oh that's rubbish because you're then dismissing a huge part of human development you can't just say it's rubbish you have to say oh well, how did this happen? Um, so again, it's about keeping the mind interested in, in who we are and where we've come from. It's part of our history, you know, our history as, as human beings. Um, whether we go on being religious, I don't know. But you can't just wipe it out by thinking it's silly and it doesn't exist. And also with fundamentalism on the rise, it would be good to understand how we have that religious impulse and also how it's perverted and corrupted.
0: Tiden går fort när man roligt. Det är redan dags för klassiken. Och den här gången handlar det om en bok som är lika gammal som jag själv. Den gavs ut första gången 1976. Och då måste jag fråga dig Johanna K. Håller den här boken för
4: tidens eh, tand? Ja, jag tycker det. Jag läste om den i helgen. Och eh, reagerade liksom över hur, hur modern den känns liksom i relationerna. Mm. För relationerna spelar ju en viktig roll i boken. Ja,
0: berätta, vad handlar den här boken om? Äh, det... Och vi kanske ska börja med att berätta vad den heter, för det har vi faktiskt ja. inte
4: gjort. Vi bara tar för givet att alla vet. Ja, men det är ju, det är ju bra. Den heter Maken av gunn
0: Ja, och det är ja. därför vi, vi pratar ju om den som... Den är ju en i familjen, så att säga. Det var därför ja. vi glömde bort att introducera den. Mm.
4: Men, men, vad handlar då Maken om? Äh, det är en svår fråga, tycker jag, för att äh, den handlar ju om... Martina och Gustav som träffas när de är studenter- och sen så har de något slags förhållande. Och Gustav vill gifta sig med Martina- men hon känner sig lite trängd. Och sen handlar det liksom om deras förhållande. Um, vilket låter väldigt ointressant- men, men den är ju jättebra.
0: En grej som jag tänkte på när jag läste den här- uh, det var att, och som faktiskt irriterade mig också ofta- uh, feminist som jag är- mm. uh, att jag väldigt ofta hamnade på, på hans sida. så alltså jag tog hans parti hela tiden
4: i den här kärleksrelationen. Upplevde du samma sak? Ja, jag men för Martina är lite bråkig. Han är liksom ja. snäll, hon är kär i honom. Men hon vill, inte, um, hon, hon vill ju liksom hon vill ha honom. Hon vill inte att han ska ha några andra tjejer. Men, men, men hon vill inte att han ska ha henne. Det är ju lite, lite och, jobbigt liksom. Ja, jag kan så ofta känna så här, bara, men
0: bråka inte nu.
4: <laughs> Exakt. Lite så.
0: Och, det, och det är ju så fel för att någonstans, det går ju så tvärt emot med allt vad jag egentligen står för själv som, som liksom kvinna och när man är i en relation och så. Men ändå så, så hamnar man i det där. Varför är det så undrar jag.
4: Men jag undrar om det kan vara för att Gustav inte erbjuder Martina något annat. Han har ju liksom bara gift i med mig eller... Inget, men, men hon, hon vet ju inte riktigt vad hon vill ha. Så jag tänker att de tillsammans skulle kunna komma fram till någonting mitt emellan på något sätt.
0: Alltså någonting annorlunda. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara det här polyamorösa utan det kan ju faktiskt vara ett annat sätt att, att leva tillsammans på. Man ja. behöver inte gifta sig, man behöver inte flytta
4: ihop för hon, hon säger ju till och med att, hon inte, att det här med polygemi är, liksom, är inte det hon vill ha. Men, men hon ska träffa Martin som är en annan figur. som hon, Men hon känner liksom att hon inte helt otvunget bara kan gå och träffa honom för att han är en man. Och ja, det blir mm. problematiskt. Känner du, tycker du att man får mycket så
0: här igenkänningstankar när man, när man läser den här boken som, som ung kvinna idag, 36 år senare?
4: Ja, lite, lite den, den är lite jobbig att läsa tycker jag. För det blir lite, um, ibland så känns det uh, som att hon skriver om saker som man tror att man är ensam om att tänka. Och sen så skrev hon det för 36 år sedan. Mm. Men samtidigt så, um, en annan sak om den här, uh, den är ju så, så pass gammal trots allt. <laughs> <laughs> jag, jag är ju så pass gammal också då. Ja. Ja. Nej, men, och jag tänker, det, är som, det är som är intressant med den, det är ju alla de här uh, tidsmarkörerna. Um, Mm. Ehm, för, för rent relations- och språkligt så känns den modern Men sen är det ju liksom eh, Som spårvagnen i Stockholm Och busslinjerna Och det är Det känns väldigt eh, en,
0: en annan tid Och det, ja. det tycker jag nästan känns Till och med nästan äldre än, än 1976 Jag får nästan lite så allvar som Maliken
4: vibbar Ja men hon kallar sina föräldrar för far och mor Och sånt här ja. Det känns gammalt Mm
0: men, men ändå, liksom, jag tycker det är så fint att, att du säger det, liksom, att ändå just all, alla de här andra tankarna är, är så eh, himla moderna. Vad skulle du ge för betyg till den här boken om du fick betygsätta den? Skala ett till fem ungefär.
2: Mm,
4: jag har en princip att jag sällan ger högsta betyg för att jag måste spara det tills det allra, allra bästa. Så att jag ger den en fyra.
0: Ah, toppen. Härligt. En fyra till Maken av gunn Ja. Jaha hörni, jag tänkte att vi ska sluta på samma sätt som vi började med lite självupptagna män. Vad tror ni om det? Mm. Mm, blir det bra? Eller? Toppen. <hör> 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 jag har förstått att det är äh, lite svårt äh, att hitta självupptagna män för, för en del av er i den här församlingen. Eller Jessica? Nej. det är väl bara att jag kanske inte tänker på dem som
3: självupptagna alltid.
0: Nej, för vi tänkte att vi skulle avsluta med, med en fråga som handlar om nämn en, en en självupptagen manlig författare och du bara men det finns ju inga typ eller
3: det var väl bara svårt att välja. <hör>
0: <hör> ja så du, du känns det är så många jag kan inte välja. Eh, du, du då Johanna eh, L har du, du, du hade ju fullt med självupptagna män kan du komma på ytterligare något? Jag hade jag fullt har jag ja, men, sagt det. Nej men vi har ju pratat ja, ja, har ju ägnat till... en stor del
1: av det här programmet <hör> Men jag tänker de har vi ju med. nämnt men jag tänkte nu ta en annan. Murakami som, mm -hmm. jag har, Murakami, som jag har som jag ett kluvet förhållande till- för att jag gillar honom. Jag gillar hans böcker jättelänge- men han är ju väldigt fixerad vid hur kvinnor ser ut. Så nu när jag har hört allt det här, den diskussionen- så tänker jag bara, hur puckad är jag som inte har tänkt på det här- när jag, böckerna?
0: jag ser böckerna? Båda lyssnare ser inte det här, men Johanna K., du nickar.
4: Ja, um, jag skrev om det på Bokhora- när jag skrev om Norwegian Wood att det var- sådana mängder avrunkningar och tjejerna bara ja men det gör ingenting att jag inte kom och det röt jag till lite emot och jag fick eh, riktigt eh, på fingrarna i kommentarsfältet.
0: Var det kvinnor eller män som kommenterade? Eh, både och.
4: Både och kvinnliga namn manliga namn, så mm. vet man ju inte.
0: Nej det vet man ju aldrig men, men jag, jag, jag har ju alltid, jag kan ju säga att jag har ju alltid <laughs> ogillat Murakami. <laughs> Just av den anledningen men så att jag har varit var förr eh, tiden men, men jag, om jag nu ska nämna någon så måste jag faktiskt återknyta till Stig Larsson för att jag, jag tycker eh, faktiskt på riktigt att det är ett problem att jag tycker att hans böcker är bra <går> när, jag, när man ser vilken skriver i personen han är så att det är ett problem för mig vi får avsluta med att säga att det finns eh, många bra manliga författare, det finns många dåliga manliga författare precis som det finns eh, kvinnliga har ni något att tillägga i det här? Nej. Nej. Nej? Det blir ett bra avslut på det här programmet. Hej då!